0: Здравейте! Аз съм Пламена, а вие сте с Ден. Подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. В днешният епизод ще чуете за всички събития, които се случиха през уикенда. Полицейското насилие у нас, падането на Афганистан и канадското гражданство на Кирил Петков. Понеделник, август, 16 ден. Кадри на полицейско насилие от миналогодишните протести разтърсиха страната късно в петък. В близо 20-минутен запис, направен на 10 юли миналата година от охранителна камера под колоните на сградата на Министерски съвет, се вижда как полицаи влачат протестиращи зад колоните, след което ги бият с палки, събарят ги по земята и ги ритят многократно. Полицейското насилие предизвика масово възмущение и реакции от почти всички полицейски групи. Председателят на Народното събрание Ива Митева свика извънредно заседание на парламент, Във вторник. Изявления направиха Ислави Трифонов, Христо Иванов и Майя Манолова. Лидерите на БСП Демократична България и Изправи се БГ Ние идваме призоваха да се търси институционална отговорност от бившите ръководители на МЕВЕРЕ и настоящи депутати от ГЕРБ Младен Маринов и Христо Терзийски. Беше поставени въпроса защо записът една година е бил крит. Как се появи записът сега? По предложение на Изправи се БГ Ние идваме, на 22 юли бе създадена временна комисия в Народното събрание, която да разследва случаите на полицейско насилие от миналото лято. Председател на комисията е Николай Хаджи Генов, който е част от така нареченото отровно трио и един от организаторите на миналогодишните протести, както и адвокат на част от задържаните от полицията протестиращи. Още миналото лято имаше сериозни съмнения за полицейско насилие, но тогава до общественото внимание стигнаха само разказите на потерпевшите граждани, както и записи от телефони на други протестиращи, на които обаче не се вижда какво се случва зад колоните. А именно как десетина полицаи ритат групово и удрят с палки хора с вече поставени белезници, които видимо не оказват съпротива. Кадрите, на които се вижда какво в се случва зад колоните, са показани на 13 август на извънредно заседание на комисията, а след това са разпратени до медиите. Според Хаджи Генов записът е укриван в продължение на една година, а камерата, която го е записала е контролирана от Националната служба за охрана – НСО. Хаджи Генов каза пред БНР, че записите са открити в СДВР и той ги е получил в четвъртък по куриер от служебният министр на вътрешните работи Бойко Рашков. По думи на Хаджи Генов, още миналата година е образувана вътрешна проверка в МВР, която е установила, че четирима служители са превишили правата си и са упражнили насилие. Депутати от ГЕРБ казаха в интервюта през уикенда, че кадрите не са били укривани, а са били част от съдебно дело още миналата година, след като са предадени от МВР на прокуратурата. Това бе потвърдено и от прокуратурата, откъдето съобщиха, че са повдигнати четири обвинения и че в хода на разследването са изискани и приобщени записите от въпросната камера. По информация на Свободна Европа, на четирима полицаи са наложени административни наказания. Двама от тях нямат право да се издигат служебно, единият за период от една година, а другият за две. Изводът е, че записите са били достъпни за институциите и разследващите и са били скрити единствено за обществеността. От ГЕРБ изразиха позиция, че показването на записите точно сега е политически ход, насочен срещу тях и срещу съставянето на правителство с втория мандат, който ще бъде даден на партията на Бойко Борисов. От друга страна, останалите партии има такъв народ, БСП, Демократична България и Изправи се БГ, ние идваме, оставиха на страна персоналните нападки, които си разменяха миналата седмица и се обединиха около общата теза, че е необходимо по-сериозно разследване на полицейското насилие, което да не е насочено само към униформените служители, но и към по-високо поставени кадри в Министерството на вътрешните работи. Христо Иванов от Демократична България каза пред БНР че формацията е склонна да преговаря с БСП, ако президентът Румен Радев връчи третия мандат на нея. Талибаните завладяха Афганистан и обявиха войната за приключила. През уикенда те взеха контрола и над столицата Кабул, а с нощи влязоха в президентския дворец, след като президента Ашраф Гани избяга в Таджикистан. Изключително бързата скорост, с която талибаните превзеха Афганистан след изтеглянето на американските военни в страната, изненада всички. По информация на Washington Post, падането на големите градове в Афганистан е било като домино ефект. И се е случило чрез преговори. Талибаните са преговаряли с местните лидери и официални лица и те са предавали контрола над градовете в замяна на безопасно прибиране и парични изплащания. Много от градовете са се предавали без да бъде изстрелян и един куршум, което е направило стратегията на талибаните да използват мирни преговори вместо насилствено настъпление изключително ефективна, пише Вокс. Така след падането на градовете около столицата, талибаните са стигнали до Кабул за часове, а не за месеци, както бяха предварителните прогнози на американските сили. Превземането на Кабул е довело до масов опит за напускане на страната от чуждестранни дипломати и граждани на Афганистан. Обединените Арабски емирства и Германия вече обявиха, че ще помогнат за евакуацията на чуждестранните граждани от страната. Международното летище Хамид Харзай все още се контролира. От американските военни, но според различни източници там цари хаос и са загинали 4 или 5 човека. От летището не излитат пътнически самолети, а евакуацията на дипломати продължава. То е разделено на военна и пътническа част, като втората на практика не работи и страната напускат само чуждестранните граждани. Това разгневи афганистанците, които искат да напуснат страната си, но не могат, защото летището на практика се контролира от чужди военни, които са забранили пътническите полети. В Твитър се появиха кадри на хора, които са се покатерили на стълбите за качване в самолетите почти един върху друг и се опитват да влязат в самолета. Повече от 60 държави призоваха да бъде позволено на всички, които искат да напуснат Афганистан да го направят, включително чрез контролирани от талибаните граници, пише Дневник. Според офицеро, специалните сили на Афганистан Падането на официалните власти е било толкова бързо поради ниският морал на военните. Според източника на The Washington Post, военните са приели споразумението между САЩ и талибаните като загуба и краят на досегашното правителство и всичко е било просто въпрос на време. Припомняме, че след 20 години военно присъствие на САЩ и съюзниците им, САЩ и талибаните сключиха споразумение в февруари 2020 за пълното оттегляне на американските сили от Афганистан. Какво следва от тук наседне? Все още не е ясно как смятат да управляват талибаните, но вчера се появи информация, че предстои Афганистан да бъде официално провъзгласен за ислямско емирство. По данни на Световните информационни агенции, структурата на бъдещото управление е в процес на изготвяне, а талибаните се прегрупират в очакване на всички чужди сили да напуснат страната. Сегашната ситуация е на практика без прецедент, тъй като дори когато талибаните бяха на власт, между 1996 година и 2001, те не управляваха цялата територия на Афганистан, а отделни региони. Това лято обаче те завладяха и северните територии, които досега не са били под техен контрол. Основните притеснения на международната общност са свързани с нарушаването на човешките права и особено с правата на жените. Въпреки, че движението твърди, че се е променило от годините в които са режали ръце и са екзекутирали хора на улицата, притесненията за връщане на управление чрез ислямско право са налице. Талибаните са заявили, че жените ще имат достъп до образование и ще могат да напускат домовете си сами, без да са придружени от съпруга си. Други притеснения на западните лидери са евентуална нова вълна от емигранти, както и възможността Афганистан отново да стане развод на тероризъм, както се е изразил британският премьер Борис Джонсън. Масово се чуват призиви да не се признава официално управлението на талибаните в Афганистан. За сега Китай са заявили, че приветстват възможността да изградят по дълбоки връзки с Афганистан. А утре руският посланник в Афганистан ще се срещне с представител на талибаните, като посолството за сега остава отворено. Москва е заявила желанието си да установи отношения с талибаните, но също така са казали, че не бързат да ги признаят като законно управляващите страната, пише BBC. Президентът на Иран е определил изтеглянето на американските сили като възможност да се възстанови живота, сигурността и мира в Афганистан. Освен полицейското насилие, още една тема разтърси политическия живот у нас този уикенд. Депутати от има такъв народ в края на миналата седмица повдигнаха въпроса дали служебният министр на економиката Кирил Петков има двойно гражданство. Това на пръв поглед не е много сериозно обвинение, доведе до това, че днес ГЕРБ внесе в Конституционният съд искане за установяване на противоконституционност на указа на президента Румен Радев за назначаване на цялото служебният Правителство. По-късно през деня Конституционният съд образува дело по повод двойното гражданство на Петков, което би определило и дали неговото назначение е било противоконституционно. Порано днес Даниел Митов от ГЕР поиска незабавното отстраняване на Петков от длъжността му на служебен министр на економиката. Според Митов въпросът е дали това гражданство е все още валидно и било ли е валидно към момента на неговото назначаване. Какво каза Кирил Петков? Самият Петков заяви, че като български гражданин е направил всички необходими административни стъпки преди да стане министър, за да се откаже от канадското си гражданство. Петков каза, че отказът му от канадско гражданство е нотариално заверен и цитира решение на Конституционният съд от 1995 година, според което, когато гражданин желая да участва в упражняването на властта в Република България, е достатъчно да се освободи от чуждото си гражданство и да Запази само българското. Министрът определи нападките към него като интриги и се възмути, че при положение, че не е актуализиран бюджетът, депутатите се занимават с неговото гражданство. Депутатът Димитър Гърдев от Има Такъв народ, който е изпратил запитване до министера на външните работи относно двойното гражданство на Петков. Припомни, че според конституцията членове на министерски съвет могат да бъдат само български граждани. Отношенията между Има такъв народ и Кирил Петков претърпят. Бяха драматични промени. Припомняме, че Петков бе един от министрите от служебното правителство, които бяха поканени от партията на Трифонов да се включат в първият им проекто кабинет. След като Петков и другите двама поканени отказаха, от има такъв народ започнаха да критикуват тримата министри и да атакуват техните решения и биографии. Въпросът, който от Герб сега повдигат е, че отказът на Петков от канадското му гражданство не е достатъчен, а е нужен и акт на съответното правителство. На този аргумент Петков попита дали е възможно един български гражданин да е направил всички възможни действия, но да се чака бележка или акт от чужда държава, за да определят правата на българският гражданин. Капитал пише, че процедурата по отказа от гражданство в Канада отнема около 6 месеца и съответно Петков няма как да разполага с акт за прекратяването му, а разполага само с нотариалният акт, с който е поискал отказа. Министерството на външните работи вече е изпратило запитване до Канада, за да се уточни какво е било гражданството на Петков към момента на назначаването му за министър на економиката. Още деняв... Специализираната прокуратура разследва Лачезар Иванов, депутат от Герб, за пране на пари, съобщи вестник сега. Разследването се основава на проверка стартирала в Антикорупционната комисия. Става въпрос за реализирана от народният представител голяма печалба от продажба на акции. Спецпрокуратурата е потвърдила, че вече има образувано досъдебно производство. Иванов е извършвал консултантска дейност за американска компания, разработваща лекарствени продукти, като вместо възнаграждение в пари той е получил акции на дружеството. Години по-късно Иванов продава част от акциите за 1 милион и 600 хиляди долара и така привлича вниманието на ДАНС. Иванов коментира, че няма нищо нередно в сделката и че е декларирал печалбата от продажбата на акциите. Състезателка от ансамбъл ни по художествена гимнастика, който спечели златен олимпийски медал в Токио, е играла с контузия. Мадлен Редоканова е била със стрес-фрактура на глезена, като за това са знаели само треньорите и лекарят на отбора. Това съобщиха от Българската федерация по художествена гимнастика. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвихме аз, Пламена Крумова, Петкова и Димитър Панайотов, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Можете да ни подкрепите, като станете наш патрон в patreon.com Говори Интернет, избирайки опцията Денник. Не изпускайте епизод на Ден, абонирайте се в Spotify, Apple iTunes или някои от другите подкаст-приложения, които използвате. Let's go.